0: Voilà, donc euh, on va regarder notre psaume ensemble, euh, trois étapes sur la route de l'adoration et un chant que j'aime énormément aussi, c'est ce chant qu'on euh, chante de temps en temps à l'église. « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. » Tu n'as pas un chant, je trouve, de, de un plus beau chant de consécration que ça. C'est ⁇ Je suis né pour toi, pour te glorifier, pour t'adorer ⁇ Je pense que ça résume bien le, le, le but ultime de nos vies chrétiennes. Et, et je ne pense pas qu'on puisse trouver un réel bonheur dans la vie sans devenir des adorateurs de l'Éternel. Parce qu'on a été fait pour ça. Et, et le bonheur vient dans nos vies lorsqu'on fait, lorsqu fait ce pourquoi on a été fait. C'est pourquoi on a été créé, parce que là on, on vit un plein accomplissement euh, de, de, de ce qu'on devrait être et c'est ça qui procure le bonheur euh, d'être qui nous sommes vraiment et nous sommes appelés à être des adorateurs euh, de l'éternel. Et, et ce qui arrive c'est que le problème entre nous et l'adoration c'est le manque de connaissance de Dieu, comprenez-vous on ne prend pas suffisamment de temps pour contempler Dieu. On ne prend pas suffisamment de temps pour connaître Dieu de telle sorte qu'on n'a pas tendance à l'adorer. Puis on pense que d'adorer Dieu, c'est quelque chose d'un peu plate. Puis quand on pense à l'idée qu'au ciel, on va adorer Dieu jour et nuit, puis là, on voit ces scènes d'adoration dans l'Apocalypse, là, on se dit, oh là là, le temps va être long. Quand je suis fasciné, profondément fasciné par quelque chose, le temps n'est pas long. Au contraire, le temps disparaît. Si je suis fasciné par Dieu, par sa gloire, par sa bonté, comprenez-vous, si mon cœur est fasciné par lui, par, par sa révélation, par sa puissance, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de, de vous retrouver devant un paysage extraordinaire, un paysage merveilleux dans la nature, là, puis de pouvoir rester là en contemplation des, des minutes et, et même des heures, bien sûr alors, dites-vous que ce qui manque entre nous et l'adoration que Dieu demande, c'est notre connaissance de Dieu. Il y a un grand vide, là, il y a un grand trou. Là. Puis il va falloir qu'on arrête de s'agiter qu'on devienne un petit peu plus contemplatif. Il va falloir qu'on qu s'attarde un peu plus pour adorer Dieu, pour percevoir sa bonté, au point d'en être envahi, au point, au point que nos cœurs puissent l'adorer naturellement. Et, et, et des fois, je me, dis, je, me demande, je, me, je me suis demandé en étudiant ce psaume-là, qu'est-ce qui fait que David, dans le fond, était un si grand adorateur? C'est un homme bien imparfait. Ses péchés ne nous sont pas cachés euh, par le Seigneur dans Samuel. Et, 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 mais... Qu'est-ce qui faisait que David était un, un grand adorateur? C'est qu'il prenait le temps de contempler son Dieu. Il avait été berger hein, longtemps, puis il avait appris, il avait développé l'habitude de scruter le ciel, de scruter l'horizon, d'être attentif à la révélation que Dieu avait donnée de lui-même dans, dans la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste L'œuvre de ses mains, un jour en instruit, un autre jour en d'autres mots, la connaissance de l'éternel est si grande, si merveilleuse que les humains ne cessent pas de découvrir de nouvelles choses à son sujet, des choses plus fantastiques, plus glorieuses les unes que les autres. Et présentement, on est dans un siècle où l'humain n'a jamais tant vu et n'a jamais tant euh, compris la complexité des choses. Et pourtant, c'est un temps où les humains... Euh, adore de moins en moins Dieu, ne lui rende de moins en moins grâce. Alors, c'est ça qui est, qui est vraiment le paradoxe euh, incroyable. Donc, il y a trois, il y a trois points que j'aimerais vous apporter, euh, trois, trois étapes sur la route de l'adoration. Puis, le, la première étape, si je me fie au verset 1, c'est d'exhorter notre âme à bénir l'Éternel. De David, mon âme, Bénis l'éternel. Mon âme bénit l'éternel parce qu'il est fantastique, parce qu'il est merveilleux. Mon âme bénit l'éternel. Adore ton Dieu. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, mettez votre, vos yeux là, sur le verset 1. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. J'aimerais faire quatre observations dans ce, dans ce verset. D'abord, il n'est pas naturel pour les humains de louer Dieu et de reconnaître ses bontés. Euh, je pense à Romains 1 en particulier, hein, vous connaissez bien Romains 1, 18 à 23, où il est dit que Dieu, justement, euh, a révélé sa puissance, sa divinité, sa bonté, ses attributs à travers les œuvres de sa création, mais que les humains, qui avaient tout cela sous les yeux, ont choisi de ne pas, de ne pas l'honorer et de ne pas lui rendre grâce. Ils lui ont quand même fermé leur cœur, malgré ce beau témoignage. Pourquoi le péché a rendu les humains ingrats et les a aveuglés? Et Dieu les a jugés en les plongeant dans l'endurcissement de telle sorte qu'ils se sont mis à adorer et honorer toutes sortes d'idoles, de, 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 toutes sortes de choses, incluant des humains là, glorieux et puissants qui ne, qui, qui, qui ne sont que poussières, qui, qui ne sont que du vent, au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. C'est de la folie. C'est de la folie pure et simple. D'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur... C'est là qu'on voit le, où le péché nous a conduits. Dans l'ingratitude et l'aveuglement, tout simplement. Dans Osée 2.8, il est question de, du peuple de Dieu qui est, qui est comparé à une prostituée. Et il est dit dans Osée 2.8, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. »« Et l'on a consacré au service de Baal, un faux dieu, l'argent et l'or que je lui prodiguais. » Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Le problème des humains, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que toutes les bonnes choses dont ils jouissent dans la vie viennent de, de lui. Mais... mais « Ah, oh, c'est la science, c'est la nature, on, on déifie la nature, c'est Mère Nature qui nous donne tout ça. » C'est pas Mère Nature, c'est pas Père Nature non plus, mais c'est l'Éternel qui permet qu'on puisse avoir tout ce dont on jouit dans la vie, la nourriture et, et toutes les autres bonnes choses. Et laissez-moi vous dire que si Dieu ferme les, les, les écluses des cieux, il y a des humains qui vont crier. Puis il y a des humains qui vont avoir faim, puis qui vont avoir soif, puis qui vont souffrir à travers ça, de leur folie, de leur folie de ne pas avoir reconnu que toutes ces bonnes choses leur venaient de la part de Dieu et de ne pas avoir pris le temps de bénir l'Éternel. L'ingratitude est dans le cœur des humains, ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des dix lépreux? Jésus était en route vers Jérusalem, puis il passait par la Galilée, puis la Samarie, puis il y avait dix dit lépreux. On, le texte ne dit pas qu'ils étaient tous des Samaritains, mais, mais Jésus les guérit les dix. Et, et la lèpre, c'était la pire maladie qui soit, parce que ça, non seulement ça te rendait impur sur le plan cérémoniel, mais sur le plan social aussi. Tu ne pouvais plus t'intégrer dans la société, tout ça. Donc c'était euh, la pire maladie. Jésus les guérit les, les dix. Et vous connaissez l'histoire Il y en a un seul qui revient. Pourquoi ça pourquoi ça? Il n'avait pas oublié qu'il venait d'être guéri. Il venait d'être guéri. Ce n'était pas une question de mémoire. C'est l'ingratitude, l'ingratitude dans le cœur des humains. C'est épouvantable. Et, et euh, évidemment, Luc euh, dit ben, il y a juste un, un Samaritain qui n'était même pas euh, du peuple euh, de, 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 juif qui, qui est revenu finalement rendre gloire à Dieu. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. David lui-même homme selon le cœur de Dieu doit donner des coups de pied à son âme, des coups de fouet pour l'amener à adorer et exalter le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie pas surtout, n'oublie surtout pas de bénir l'Éternel. Psaume 16:7 Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte Psaume 104 verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclats et de magnificence. » C'est quand tu vois Dieu que tu commences à le bénir. C'est difficile de bénir Dieu quand tu n'as pas Dieu devant les yeux. Comment tu vas faire pour avoir Dieu devant les yeux Comment tu vas faire pour avoir Dieu à l'esprit, pour euh, comprendre sa grandeur, comprendre sa magnificence, comprendre c'est là que tu dois commencer. Pas avec des exercices d'adoration, on n'en peut finir, mais tu dois commencer en cherchant la face de Dieu, en, 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 en devenant un contemplateur de Dieu, en t'arrêtant dans sa présence, en, en contemplant sa nature, en, en, en ouvrant sa parole, puis en découvrant sa grandeur, en mettant ta confiance en lui et en le voyant agir dans diverses situations de ta vie de tous les jours. Et c'est quand tu vas voir Dieu que là, tu vas vraiment devenir un adorateur, un adorateur de l'éternel. Il ne commet pas le péché euh, de vivre en ingrat. En ingro. Euh, Paul commence sa lettre aux Éphésiens, euh, chapitre 1, verset 3, en disant « Béni soit Dieu, le Dieu et Père. »« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce qui amène Paul à bénir Dieu Ben, c'est de comprendre à quel point Dieu l'avait béni toutes sortes de bénédictions euh, spirituelles dans les lieux célestes. Et là, et l'apôtre là, Paul dans Ephésiens, il énumère toutes ces belles et grandes bénédictions. Mais est-ce que vous les avez en tête, ces bénédictions-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent à votre esprit et qui vous amène constamment euh, au cours de la journée à vous arrêter et à dire merci Seigneur? Oh, merci Seigneur de... de, 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 de d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir détourné ta colère de moi et de, de l'avoir tourné vers Jésus-Christ qui, par amour, a donné sa vie pour moi. Merci, Jésus, pour la force que tu me donnes, pour l'intelligence que tu me donnes d'être à l'école, euh, euh, à l'école des métiers, au cégep, à l'université. Parce que sans l'intelligence que tu m'as donnée, Seigneur, je ne pourrais pas étudier ce que, ce, que, ce que je suis en train d'étudier je ne pourrais pas comprendre puis je ne pourrais pas devenir la personne que tu désires que je devienne, tout vient de toi, de Dieu. Qu'as-tu Paul disait aux Corinthiens, qu'avez-vous que que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu, absolument rien. Donc, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Si tu es un homme d'affaires qui, qui est talentueux dans le domaine, bénis le Seigneur et, et rends-lui grâce en étant euh, euh, intègre dans ton administration, juste et généreux. Et, et, et si tu es talentueux en musique, lance-toi et glorifie Dieu avec ton talent. Si tu es talentueux dans, dans un domaine pratique, euh, dans la menuiserie, n'importe quoi, bien, tous tout ces talents-là viennent du Seigneur. Donc, euh, c'est des raisons pour bénir l'éternel. Ça, c'était mon premier point. Il n'est pas naturel pour les humains de louer Dieu et de reconnaître ses bontés. Deuxièmement, notre adoration doit provenir d'un cœur entièrement dédié à l'éternel. C'est ce qui est dit dans le verset 1, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi que tout dans ma vie intérieure bénisse ton Saint-Nom. S'il y a quelque chose dans mon cœur qui cloche, un péché caché, de l'amertume, de l'hostilité contre un frère, je ne pourrai jamais bénir l'éternel de tout mon cœur, mais tout ce que j'arriverai à faire, c'est de le bénir seulement du bout des lèvres. » Tu ne peux pas vivre dans le désordre euh, et en même temps... Euh, euh, vouloir bénir l'éternel, tu n'auras même pas le goût de le bénir. Puis ça, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande d'être parfait avant de chanter ses louanges, avant de le remercier. Mais, mais tu ne peux pas vivre une vie double. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ton cœur est partagé, mais vraiment partagé, là, on ne parle pas d'être pécheur, d'être faillible, parce qu'on l'est tous. Et si on attend d'être parfait pour bénir l'éternel, eh bien, on ne le bénira jamais de notre vivant. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand David dit que tout ce qui est en moi, c'est que David était tout entier à l'éternel. Son cœur était entier, mais il était bien imparfait bien et parfait Il y a des fois qu'il désobéissait à Dieu, qui faisait honte qui, qui, euh, que David expérimentait des grandes dégringolades, mais dans l'ensemble de sa vie, il était tout entier. Il louait Dieu, puis quand il péchait, il demandait pardon, puis il revenait entièrement à l'éternel, mais il ne vivait pas. Il ne s'était pas habitué à vivre une vie double. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, ça, ça le point. Et je pense que c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce qu'il désire de nous. Dans euh, Isaïe 29, euh, verset 13, euh, verset qui a été répété dans les évangiles de Matthieu, de Marc euh, et de Marc, euh, Dieu dit à son peuple sur un ton de reproche, « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il ne me rend pas vraiment hommage, sinon du bout des lèvres. »« Car du fond de son cœur, il est loin de moi. » Son cœur n'est pas là. Son cœur n'est pas là. Tu beau chanter des cantiques... Euh je pourrais chanter tous les recueils de « J'aime l'éternel », un, deux, trois, quatre, peut-être, ou je ne sais pas quoi, puis tous les chants de « uh, Hail Songs » et, et n'importe quoi. Mais le, ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est là? Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint, nom. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Euh, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, toutes les bonnes choses que j'ai dans la vie, c'est toi qui me les as données. Et je voudrais t'adorer, t'adorer, car tu m'aimes tellement. Et je veux juste euh, donner un petit retour d'ascenseur en t'aimant en retour. Jacques 3, 8. Euh, par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste le mélange, louange et péché. Il déteste ça. Donc, c'est pour ça même qu'on demande aux gens qui viennent en avant de vivre pour Dieu. Puis quand on fait des chorales, bien, on, on leur demande, on leur dit au, au début de, de, de la session, écoutez, si vous vivez pas vraiment avec Dieu, on ne parle pas d'être parfait encore une fois, mais, mais si vous vivez dans le péché, vous êtes à côté ou je ne sais pas quoi, vous vivez dans, dans le mensonge, vous n'êtes vous êtes pas droit, vous n'êtes pas intègre, on ne vous veut pas en avant. Parce que notre louange va devenir désagréable à Dieu. Dieu ne l'acceptera pas. Pour qui, pour qui est-ce qu'on bon, chante? Il pour... ben, y, y, y a des croyants qui chantent pour eux-mêmes. Ils ne chantent pas pour Dieu du tout. Ils chantent pour eux-mêmes parce qu'ils aiment chanter puis ça leur donne un bon feeling et tout. Mais en réalité, on est déjà loin là, de, de, du sens biblique de l'adoration euh, lorsqu'on est rendu là. Donc, euh, voilà. Troisièmement, le psaume 103 est une invitation à bénir l'Éternel, le Dieu qui s'est engagé à nous bénir. Ça, c'est ma troisième remarque sur le, le verset 1. En fait, euh, quand, euh, quand David exhorte son âme à bénir l'Éternel, dans le fond, il exhorte son âme à bénir... Un Dieu qui s'est engagé à le bénir. Parce que le terme l'Éternel, comme vous le savez, c'est une traduction. Ce n'est pas, euh, pas du tout euh, une... Ben, Ce n'est pas une traduction, non. C'est un... Comment est-ce qu'on appellerait ça Un, un équivalent. Euh... L'Éternel, c'est le tétrogramme. C'est les quatre lettres par lesquelles Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Euh c'est Yahweh, c'est qu'il n'y avait pas de voyelles dans l'hébreu, donc il y en a qui suppléaient certaines voyelles, d'autres suppléaient d'autres voyelles. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec Yahweh, puis on, on s'est retrouvés avec euh, Jéhovah aussi, mais c'est les mêmes quatre consonnes, comprenez-vous? Puis, euh, second, lui, Louis II, bien, il a décidé qu'il donnait un équivalent, le sens, il a essayé de traduire le sens. Peut-être, on pourrait appeler ça, en Germain, équivalence dynamique, la traduction d'équivalence dynamique, puis euh, vu que Dieu s'était révélé comme celui qui est, « Je suis celui qui suis, celui qui est. » Donc, euh, euh, second, c'est ben, l'Éternel. C'est celui qui est. Ça va s'appeler l'Éternel. C'est pour ça qu'on a le, le mot l'Éternel dans, dans nos bibles. À chaque fois que vous avez le mot l'Éternel, c'est le, le nom par lequel Dieu s'est révélé à son peuple. À Moïse, Exode 3, 14 et, et, et autres. Mais... L'éternel, ça veut dire moi le Dieu qui me suis engagé par une alliance formelle que je ne renierai pas à vous bénir. Donc, quand David dit mon âme bénit il disait, bénis l'éternel, c'est comme s'il disait bénis celui qui t'a béni. Dans le fond, notre, notre, la, et ce n'est pas la même chose évidemment, nous lorsqu'on bénit Dieu c'est simplement qu'on souligne sa grandeur, sa bonté, euh, on souligne, euh, on exprime notre appréciation à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Puis euh, quand, quand c'est dit que Dieu nous bénit, ce n'est pas qu'il qu chante nos louanges, mais c'est qu'il nous comble. De, de ses bénédictions. Il nous compte de richesses, il nous compte de, 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 de bonté, il nous soutient dans la faiblesse, il nous relève lorsqu'on est, euh, lorsqu est à terre et tout ce que vous voudrez. Donc, euh, dans le fond, euh, le Psaume 103 est une invitation à bénir l'Éternel, un Dieu qui s'est engagé à nous bénir. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Imaginez, là, on est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais dans le, le, le contexte de la Nouvelle Alliance, Dieu s'est engagé à nous aimer aussi, chacun de nous. Donc, si on a un jour donné notre vie à, à Dieu, on, on s'est approché de Jésus, on lui a demandé de pardonner nos péchés, euh, puis on, on, on a demandé à, à Jésus de nous réconcilier avec Dieu, eh bien, Dieu a commencé à nous bénir. Moi, Dieu a commencé à me bénir à l'âge de 17 ans. Mais il m'avait béni avant, parce que Dieu est fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et même sur ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui. Mais j'ai connu une bénédiction formidable, extraordinaire, une nouvelle naissance à partir de l'âge de 17 ans. Et je la vie jusqu'à jusqu présent. Combien de bénédictions pensez-vous que j'ai reçu durant toutes ces années? J'en ai 62. Là. 62 moins 17, ça fait quoi, là? Des bénédictions incroyables, incroyables. Je regrette de ne pas avoir pris un petit calpin pour noter ça. Là. Ça aurait pris plus qu'un petit calpin. Ça aurait pris une encyclopédie, quelque chose. Donc, on bénit Dieu parce que, comme, comme, comme Jean dit dans sa lettre, nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est aussi simple que ça. Puis, euh, j'aimerais juste dire, euh, faire une quatrième remarque. Le psaume 103 est une invitation à bénir un Dieu incomparable, que tout ce qui est en moi bénisse, bénisse quoi? Son saint nom. Bénisse que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Et qu'est-ce que ça veut dire saint? Dans le contexte de l'Ancien Testament, le mot saint n'a pas toujours le sens, je dirais même rarement le sens, lorsqu'il est appliqué à Dieu, de sans péché. Ça peut arriver. Mais, mais euh, généralement, dans l'Ancien Testament, le mot saint, lorsqu'il est appliqué à Dieu, a le sens d'incomparable. Saint, saint, saint et l'éternel. Ce n'est pas sans péché, sans péché, sans péché et l'éternel. Non, saint, saint, saint et l'éternel des armées. C'est-à-dire qu'il est grand, il est puissant, il est incomparable, il est infiniment grand, infiniment beau, infiniment glorieux. Il est tellement grand. C'est ça que ça veut dire saint. Euh, et d'ailleurs, un peu partout, on a ça dans, dans l'Ancien Testament. Euh, acte, euh, Isaïe, laissez-moi vous lire Isaïe 40, versets 25 et 26. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » Dis le saint, <rire> dit l'incomparable. « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. » Qui fait marcher en ordre leur armée? Il appelle toutes les étoiles et les planètes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Voyez-vous, le mot « saint » a le sens d'incomparable. Isaïe 46, versets 5, et 7, 5 à 7. « À qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal ?» À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versèrent l'or de leur bourse et pesèrent l'argent à la balance. Non, pardon. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils se prosternent et adorent ce dieu. Ils le portent ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. C'est ridicule, les idoles. Mais là, vous allez dire, on n'est pas là-dedans, nous autres. On n'est pas dans une société idolâtre. Mais est-ce est que ça se pourrait qu'il y ait d'autres types d'idoles dans nos cœurs euh... Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça pourrait être des humains? Des humains sur lesquels on compte davantage que sur Dieu? Est-ce que ça pourrait que certains humains euh, deviennent nos champions, nos héros, et prennent la place de Dieu dans notre cœur? Ça pourrait être nous-mêmes, notre nombril, mais on se prend des fois pour le, 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 notre propre Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire leur petite personne puis ils décident de, de faire ce qu'ils veulent. Ils mettent, le, ils mettent leur gloire euh, dans ce qui fait leur honte. C'est ça que Paul dit aux Philippiens. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce n'est pas une question de gourmandise, c'est une question de petite personne. Donc, Dieu est incomparable. Mais, mais quand tu perds de vue que Dieu est incomparable, tu n'as plus le goût de le louer. Quand tu perds de vue que Dieu t'a béni abondamment, tu n'as plus le goût de le louer. Quand, quand tu cesses... De, nous, les chrétiens, là, on devrait être ceux qui passent le moins de temps devant le, le, les écrans, puis le plus de temps dans la nature à, con, à contempler Dieu. Puis je ne vous dis pas de faire des sports extrêmes, là. mais on devrait être des randonneurs, on devrait être des escaladeurs, on devrait être des gens qui aiment ça être dehors, qui aiment ça être dans la nature, qui aiment ça voir et contempler la grandeur de leur papa céleste à travers ses œuvres. Puis on devrait être les plus respectueux de la nature qui soit les plus écologistes qu'ils soient. Pourquoi? Parce que toutes ces œuvres, c'est Dieu, notre papa Céleste qui les a créées, et on veut non seulement l'en remercier, mais on veut le respecter également pour ses œuvres. Vous êtes d'accord avec ça? Deuxième étape sur la route de l'adoration, exhorter notre âme à compter les bienfaits de Dieu. Et là, il y en a beaucoup. Et je pourrais faire plusieurs sermons là-dedans. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné la, la deuxième petite feuille. Et là, on va juste les, les regarder rapidement ensemble. On n'a pas le temps de s'attarder sur chacune. Mais quand même, euh, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Là, c les, ça couvre les versets 2 à 18, hein, la plus grande partie du psaume, finalement. Est-ce qu'il est qu vous arrive d'oublier les, les, les bienfaits de Dieu? Ben Oui. Puis quand on les oublie ou quand on ne les voit pas, ben on devient ingrat, puis on en demande toujours plus, puis on n'apprécie pas ce qu'on a, puis on, on, on demande et on demande et on demande. Mais, mais, mais il faut demander au Seigneur absolument de régler le problème d'ingratitude dans nos cœurs. Euh, vous savez le, quel est le secret du bonheur à Être un croyant reconnaissant. Parce que si vous êtes reconnaissant à Dieu, vous allez avoir les yeux fixés sur ses bénédictions, euh, sur ses bontés, ses bontés se renouvellent chaque matin, euh, sur sa force, sur sa puissance, sur son amour, euh, pour sa miséricorde, sur sa miséricorde envers vous, et vous allez devenir heureux. Et vous allez sortir de votre déprime, vous allez sortir de votre dépression, puis vous allez vous mettre à rayonner, à rayonner. Et les gens vont vous demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, moi ben, j'ai juste commencé à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre devant mes yeux, puis je me rends compte à quel point je suis béni. Puis ça, ça me rend tellement heureux, tellement heureux. C'est vrai, ça paraît simple ce que je dis là, mais c'est vraiment important. Là, tu as plein de bénédictions qui sont mentionnées. Puis là, j'ai... Je les ai classés d'une certaine façon, mais ce n'est pas absolu. Vous pourriez les regrouper de façon différente. Mais je pensais, je vais juste vous donner une clé d'herménotique, une clé d'interprétation, c'est qu'on euh, est dans, dans les psaumes, ok Puis la, la, la poésie hébraïque est faite sur, sur la base de parallélisme. Ce pas des rimes, comme en français, mais des parallélismes. C'est-à-dire que la même idée est répétée deux fois, des fois de façon synonymique, des fois c'est contrasté, Hein, euh, des fois, c'est d'autres types de, de parallèles, mais ici, si on a pas mal, pas mal, juste des, par, des parallélismes synonymiques, okay? des synonymes. Donc, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est synonyme. Deux, deux phrases qui sont synonymes, ça va ensemble, comprenez-vous? Ça, ça va vous aider pour mieux comprendre, euh, parce que le péché, les iniquités, là, ça rend malade. Saviez-vous ça que le péché ça rend malade? Ici, c'est l'âme. Hein? Il dit que tout ce qui est en moi, que mon âme bénisse l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, les iniquités de mon âme, qui guérit toutes les maladies de mon âme. Et moi, je suis malade. Je parle dans mon âme, dans mon cœur. C'est beau que mon corps soit en, en santé, mais que si mon âme est malade, l'âme va même entraîner mon corps, mon corps dans la maladie. Vous d'accord avec ça? Pas toujours. Pas toujours. Il arrive qu'on soit malade dans le, dans le corps et que ça n'ait aucun rapport avec les maladies de notre âme. On est d'accord avec ça? Mais, mais, mais quand même, il y a une grosse partie de mes soucis qui proviennent des maladies de mon âme. Quand je suis euh, trop inquiet parce que, parce que je ne fais pas confiance à Dieu, admettons, ou, parce que, ou, ou quand je suis amer à l'intérieur parce qu'on m'a blessé, puis j'ai refusé de pardonner, c'est que mon âme est malade, puis mon âme rend mon corps éventuellement malade. Alors, faites attention, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade. Moi, le premier, qu'il faut euh, le juger et dire « Ah, cette personne-là doit avoir un péché dans sa vie, doit avoir euh, des problèmes non réglés. » Non. Alors, si vous faites ça, là, euh, vous, êtes, euh, vous manquez carrément de compassion, d'amour et tout ce que vous voudrez. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même que si mon âme est malade, il peut y avoir un genre de, de répercussion qui se fait sur mon corps également. Donc, le pardon... Et la guérison, la vie et l'amour, c'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, c'est-à-dire qui qui te qui te donne la vie, euh, qui t'épargne de la mort. Donc c'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, mais aussi qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et il y a deux sens possibles euh, à te couronne, mais, mais le meilleur c'est qu'il te rend et qu'il te rend il te rend, euh, et, 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 et te rend bon. Non seulement il te donne la vie, mais il fait de toi quelqu'un de bon. Il te couronne, toi, parce que la, la métaphore « te couronner euh, », ce pas tellement t'environner, c'est plus euh, te, 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 rend, te rend bon, te rend amour, généreux. Donc Dieu, peut, il ne veut pas juste maintenir une petite vie faiblotte en toi, il veut faire de toi un... un, un un témoignage de vie, de vitalité et de bonté également. « Abondance et vigueur, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Bon, je vais le dire, Tristan, même si... Euh, puis Étienne, ben, je leur ai demandé de me faire une petite recherche tout à l'heure, puis, puis euh, ils disaient, dans ce qu'ils ont lu, mais on va le vérifier, okay? on n'est pas sûr à 100 de ça, que l'aigle vers 40 ans, parce que l'aigle vit très longtemps. D'accord. Il arracherait soi-disant ses plumes et il y a des nouvelles, un nouveau plumage qui, qui le, le, le qui repousserait et qui le ferait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je vous engage à faire des recherches cette semaine et à nous revenir avec ça. Mais si c'est le cas, on peut comprendre qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Comprenez-vous, c'est comme si on prend un nouveau départ. Là. Même si on, on vieillit, notre homme extérieur se détruit, on perd des capacités, on perd de la force, mais, mais le Seigneur peut nous donner une vitalité intérieure. Euh, intérieure. Et d'ailleurs, j'ai parlé à quelques personnes tout à l'heure, à des jeunes vieux. Mais des gens, j'aurais dit Ça vous dérange-tu d'être vieux Ils ont dit non, pas en tout. Ils ne sentent pas vieux. Parce que Dieu les, les renouvelle, comprenez-vous, les fait rajeunir comme l'aigle. Écoutez, dans ces, dans ces bénédictions-là, il y a tellement de choses. La justice, la révélation, la miséricorde, euh, etc., etc. Puis je, vois vous, je, vais, je vais faire quelque chose de particulier. Euh, je vais simplement euh, terminer. Et euh, vous allez prendre un petit temps de prière avec, avec ces, pour remercier Dieu... Euh, en, 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 en focusant sur quelques-unes des bénédictions qui sont mentionnées là. Et vous avez la liste avec vous, donc euh, vous avez la possibilité d'apporter ça et de méditer sur ce psaume-là. On n'aurait pas eu le temps de passer à travers tout ça de toute façon. Donc, euh, la troisième étape sur la route de l'adoration, c'est finalement non seulement de, de louer l'éternel, mais d'inviter toutes les autres personnes de l'univers, de louer Dieu, parce que c'est comme si, à un moment donné, on devient un adorateur de l'Éternel. On voit ses bénédictions comme jamais, on voit son amour, on voit ses bontés, puis on devient extrêmement reconnaissant, puis on devient contagieux, puis on aimerait que tous les habitants du monde deviennent des adorateurs de l'Éternel. Tu n'as pas une, une, une plus grande motivation à l'évangélisation que de comprendre l'amour et la grandeur de Dieu pas. Moi, quand, je, quand, je, quand il y a quelque chose dont je comprends la, la grandeur là, et que j'aime énormément, j'ai le goût d'en parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'évangélisation, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de cœur. Et si moi, je suis euh, conscient de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion pour moi, de sa patience envers moi, du fait qu'il ne me traite pas selon mes péchés, selon mes iniquités, parce que je suis entré dans son alliance, parce qu'il s'est engagé à m'aimer infiniment plus que je ne l'aimerai jamais, bien là, j'ai le goût d'en parler aux autres. Parce que connaître le Seigneur, c'est la plus grande chose que tu peux partager dans la vie avec les gens qui t'entourent. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça dans la vie. Connaître le Seigneur et exhorter nos âmes à le bénir, à être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. De louer Dieu, ça te force à focuser sur ses bénédictions. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Moi, mes yeux ont déjà été ouverts, puis à certains moments donnés dans ma vie chrétienne, ils se sont comme refermés, là. Mais ça serait bien hein, que nos yeux se réouvrent puis qu'on redécouvre le, le, les bénédictions de Dieu puis qu'on redevienne émerveillé comme on l'a été au début de notre vie chrétienne. C'est ça un réveil spirituel. Vous voulez un réveil spirituel? C'est là que ça commence. Redécouvrir la bonté de Dieu, son amour, sa grâce, son infinité. Évidemment, reconnaître notre indignité. On ne méritait pas rien de tout ce que Dieu a déversé sur nous de bénédiction, mais, mais c'est ce qui nous rend reconnaissants, zélés, euh, en marche pour lui. Je vous demanderais de vous tourner vers les gens qui sont avec vous, euh, les plus proches, puis euh, on va prendre un petit temps de prière. »